0: Hallo und herzlich willkommen zum EHL-Podcast Reden wir übers Wohnen. Mein Name ist Karina Schunker und gemeinsam mit meiner lieben Kollegin Ingrid Neugebauer sprechen wir in der heutigen Folge über das Thema Mietvertrag, Mietvertragserstellung äh, und möchten so dieses stark juristische Thema, dieses etwas trockene Thema eine Spur auflockern und möglichst praxisnah beleuchten. Das heißt, wir sprechen über das Thema Inhalte von Verträgen, etwaige Klauseln und ähm, haben dazu unsere EHL-Rechtsspezialisten und Juristen, nämlich Magister Amra Turakovic und Magister Erich Vollmann eingeladen. In diesem Sinne, liebe Amra, lieber Erich, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid und wir so über dieses spannende Thema Mietverträge und ein paar Insights von euch bekommen und drüber plaudern. Also hallo und herzlich willkommen, gemeinsam mit der Ingrid auch bei mir.
1: Hallo. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir bei euch sein dürfen und von unserem Wissen aus der Praxis und auch aus rechtlicher Sicht dazu etwas beitragen zu können.
2: Von meiner Seite auch hallo. Danke für die Einladung und wir freuen uns sehr auf heutiges Gespräch. Sehr cool. Eine, eine super Runde bei diesem tollen Sonnenschein
0: den wir heute draußen haben. Also nicht so selbstverständlich, dass ihr noch für uns sitzt und nicht auf der Donauinsel. Das nächste Mal nehmen wir es bei der Donauinsel auf, <lacht> in gemütlichen Ambiente, oder? Wir sind dabei. Sehr gut. Aber bevor wir jetzt wirklich so einmal in das Thema reinstarten und ein paar Fragen beantworten, vielleicht kurz einmal, wer seid ihr, was tut ihr, was habt ihr gemacht, dass ihr das jetzt macht, was ihr jetzt macht? Wow, was für ein Satz. Erich, vielleicht startest du einmal. Ja.
1: Yeah. Ja, ich bin hier Leiter der Rechtsabteilung seit acht Jahren äh, in der EHL, äh, bin dort dazugekommen, habe ursprünglich Jus studiert, bin dann über verschiedene Stationen äh, in die Immobilienbranche gekommen und äh, bin hier jetzt seit 19 Jahren mittlerweile dabei. Macht immer noch Spaß und habe hier also unter anderem auch mit der Mietvertragserstellung sehr intensiv zu tun, neben anderen Dingen wie Betreuung, Beratung äh, der Kollegen, äh, der Geschäftsführung, äh, ja, das sind so die Hauptaufgaben.
0: Erich, eines unserer, unserer Urgesteine, kann man eigentlich sagen, seit 19 Jahren bei uns dabei und dein Herz an die Immobilienbranche und an das Immobilienrecht verloren sozusagen.
1: So könnte man das kurz äh, auf, den, äh, auf einen Nenner bringen, ja. Auf den
0: Punkt gebracht, sehr gut. Amra, erzähl
1: ja.
2: mal, woher kommst du, was machst du, was tust du, was hast du getan? Ich komme ursprünglich aus Bosnien. Ich bin Ende 2003 nach Wien gezogen und ich habe hier Deutsch gelernt und dann habe ich Jus studiert. Mhm. Und ich mache jetzt seit mittlerweile zehn, elf Jahren Immobilienrecht ausschließlich. Mhm. Also Wohnungseigentumsgesetz, MRG, Bauträger und so weiter. Und was ich dann während meines beruflichen Alltags mache, ist äh, sozusagen die Erstellung der gewerblichen Mietverträge, mhm. äh, auch rechtliche Betreuung bei der Vertragsverhandlungen, dann ähm, Beantwortung sämtlicher juristischen Fragen, manchmal auch Stellungnahme zu bestimmten Themen abzugeben, mhm. wie ist das zu beurteilen und so weiter. Aber da
0: kommen wir dann eh noch einmal so ein bisschen mehr ins Detail nach. Ja? Genau, ja, Betreuung von Gerichtsverfahren, ja und ja, so. Aber toll, just studiert, für das das Deutsch nicht deine Muttersprache ist. Ist auch eine große Herausforderung, der du dich gestellt hast. Ja, ich stelle mich gerne Herausforderungen. <lacht> du bist auch eine Powerfrau, das gefällt mir sehr, sehr gut. Sonst, wir Danke. haben ein paar lockere Entweder-oder-Fragen für euch vorbereitet, wo ihr auf meinen Notizzettel vorher schon ein bisschen reingespäht habt, Ach. was eigentlich sehr, sehr fies ist. Aber wir werden sonst vielleicht von der Randfolge ein bisschen durchmischen, damit es gewahren ist, wenn ihr es jetzt auswendig gelernt habt. Nein, aber sonst, Ingrid, ich würde vorschlagen, du stellst die entweder oder Fragen. Ja,
3: sehr gerne. Also hört zu, meine Lieben. Ähm, wer würde eher 100 Bücher pro Jahr lesen? Ich. Oh, tatsächlich. Erich? Ach, ich richtig? nicht,
1: <lacht> definitiv nicht. Nein, ich bin keine Leseratte.
3: Erik sagt nichts dazu, sagt, <lacht> ja, stimmt. <lacht> Büchernah
0: ist es so Hast du ein
2: Lieblingsgenre? Ähm, momentan ähm, ist es eher so, dass ich sehr viel über Psychologie lese.
0: Mhm.
2: Aus welchem oh. Grund auch immer, aber es interessiert mich in letzter Zeit. Ja, und das ist so eine Literatur, die tatsächlich auch ähm, im Studium vorhanden ist. Mhm. Ja, also. Das ah, ja. kann eine sehr sinnvolle Ergänzung sein als
3: Juristin.
2: <lacht> ja, weil man das sehr oft bei den Vertragsverhandlungen braucht. Ja, Ja,
3: ja richtig. Nächstes. Wer würde sich eher einen Hund anschaffen von euch
1: beiden? Sicher ich. Also, das könnte ich mir gut vorstellen. Hundefan? Ja. Hundefan, Sch Hunde ja. Scheitert an meiner Lebensgefährtin, die ich keinen mag. Ja.
0: Oh. 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 Amra, Katze? Katzenallergie? Oh. <lacht> nicht so. Aber auch kein Hund.
2: Äh, derzeit nicht notwendig. Also, zeitbedingt vielleicht auch. Ja, also vielleicht irgendwann mal später, aber okay. mhm. momentan nicht so sehr. Mhm.
3: Wer würde eher Städte bereisen, anstatt auf Stränden herumzuliegen?
1: Ich gehe mal Strand. davon aus, dass es die Amara ist, ja.
2: <lacht> Nein, ich bin ja für Strand, auf jeden Fall.
1: Ja, Bade, ich, Strand. Ich, ich, ich kombiniere Urlaube gerne, muss ich sagen. Also Hälfte Besichtigung und ein bisschen Kultur und den Rest. Also ausklingen muss das schon immer irgendwie mit einem Bade- und Strandurlaub
3: ja Zum also Entspannen und Runterkommen. Erholung, aber immer ein bisschen eine Tangente genau. von Kultur und Entdecken und neue Sachen. ja Reisen ist ein sehr, sehr schönes Hobby, muss ich sagen. Ja.
1: Wer von euch würde eher falsch im Fallschirmspringen gehen? Ich würde mir es gerne mal anschauen. Also beim Bundesheer bin ich leider Echt? nicht dazu gekommen. Ah. Oh ja, das würde ich schon machen. Ähm, Bist mutig. Würde mich, würd mich interessieren, wie das ist. Zuerst einmal wow. mit einem Dantem Sprung und dann vielleicht tatsächlich an, so eine, eine Ausbildung. dazu Ganz alleine
0: kannst du im ersten Schritt nicht ausrechnen. <lacht> Amra, also, reiz dich nicht.
2: Ja, also es gibt andere Herausforderungen, aber so.
0: <lacht> die, die schöner sind. Verstehe ich. Also ich bin da genauso. Muss, auf der muss nicht Seite. unbedingt
2: sein.
3: Und zurück am Boden. Wer von euch würde wandern lieber oder noch am ehesten wandern gehen?
1: Also spazieren gehen und wandern ist durchaus mein Ding. Also das, mhm. äh, da kann man so schön runterkommen, auch äh, von so einer stressigen Woche. Und, äh, das das wäre schon meins, ja, durchaus.
2: Also wandern geht auf jeden Fall. Früher bin ich
1: wirklich fast jeden
2: Tag gelaufen. Ah, ja. Momentan geht es äh, nicht mehr äh, aufgrund meiner Knie. <lacht> oh je. Oh je. Aber ja. trotz wandern geht.
0: Also ich heraus nicht die allergrößte Leidenschaft, aber grundsätzlich beide wandern zwischendurch so Zähne baumen lassen und einfach einmal Panorama genießen, da seid ihr schon dabei. Ja, Definitiv. auf jeden Fall.
1: Sehr gut.
3: Wer würde eher über schlechte Witze lachen? <lacht>
1: Ich, ich glaube, da bin ich die Nummer eins, ja. Ich wollte sagen, ehrlich, das, irgendwie ist mein Blick zu
0: dir das, gewandert, ich weiß nicht warum.
1: Ja, über Witze generell und über, vor allem über gute Witze sehr gerne, <lacht> über schlechte Witze dann aus, vielleicht auch aus Höflichkeit, aber ich, ich würde es wahrscheinlich machen, ja.
2: Also ich lache sowieso sehr gerne. Ja. Und aber es, es, kommt drauf es an. hängt davon ab, wirklich wie schlecht der Witz ist. <lacht> Manche sind so schlecht, dass sie dann schon wieder lustig sind, in gewisser Weise. Und wie man denen erzählt, ja? ja es gibt auch Menschen, die haben wirklich diese Gabe, dass sie, was auch immer sie erzählen, dann irgendwie ganz interessant machen. Das stimmt.
3: Wer würde eher Ordnung auf seinem Schreibtisch schaffen?
1: Ich. Tja, da bin ich mir nicht so sicher. Oh,
0: Aber eine Uneinigkeit. <lacht> Wer ist ordentlicher? Gibt es eine Tendenz? Uh.
1: Also ich habe schon sehr gerne sehr aufgeräumt auf meinem Schreibtisch, auch damit ich nichts durcheinander bringe, und damit auch mhm. nichts liegen bleibt. Ja? Weil so einzelne Zetteln, die rutschen schnell einmal wo hinein und wenn das nicht von links nach rechts wandert, was erledigt und was noch zu erledigen ist, dann ja äh, mag ich das gar nicht. Also da, da
2: Ja, das stimmt schon. Wobei bei äh, mir äh. ist es so, ich brauche ein bisschen mehr auf Platz und ich mag nicht, wenn so Sachen herumliegen und okay. Akten und bei uns gibt es ja sehr viele Akten mhm. und da räume ich schon alles weg. Bist immer dahinter. Bei mir zu Hause auch immer wieder. Ausräumen, wegschmeißen. Ich kann mich von Sachen sehr gut trennen. Also ah ich, ja. das ist Aber das ist eine gute Gabe. Das können nicht viele das Leute. Das bringt so auch Sachen irgendwie einen, eine neue gute Energie immer wieder. Ja, das glaube ich
0: auch. Bei mir ist das Problem, je mehr Platz ich habe, desto mehr liegt dann plötzlich herum. Und das ist ganz
2: gefährlich. Ich bin sonst auch gerne ein ordnungsliebender Mensch. Mhm. Ja. Aber das stimmt. Ehrlich ist schon. Also da haben wir gar keinen Themen, was das angeht, weil da sind wir beide schon ein bisschen so Monks, ja. Aber es funktioniert. Und aufeinander gut. eingespielt. Ja, sehr gut, ja. Super. Sehr schön. Also die Clean Desk Policy
3: funktioniert einwandfrei. <lacht> <lacht> yes. Gut, wer besitzt eher 50 Paar Schuhe?
1: Na, da braucht man nicht lang. drüber <lacht> reden.
3: <lacht>
0: Ich habe gedacht, vielleicht gibt es da auch noch so eine Seite, <lacht> nein, an dir Erich die noch nicht. Nein, kenn. nein,
1: ein paar Sportschuhe mehr, okay. aber keine 50, bei, bei weitem nicht.
2: Amra, das geht. Das kommt schon hin. Ja. Okay. Super. Also Frau muss man auch dieses Fra Frausein genießen können, finde ja. ich. Ja, ja Verschiedene man eine Farben. Auswahl. Ja, auf jeden Fall. Und so weiter.
0: Super, das war die allerletzte Frage. Ich glaube, es hat damit jetzt aufgewärmt und wir gehen ins eingemachte Thema. Und deswegen würde ich gerne einfach einmal starten mit noch einmal im Detail, was macht ihr bei uns, wofür seid ihr zuständig, um, um dann noch einmal so einen runden Überblick zu geben. Ihr habt das eh schon bei der Vorstellung so ein bisschen angeschnitten, aber für unsere Zuhörer noch einmal vielleicht im Detail.
1: Sehr gerne. Äh, ja, also ich äh, leite die Rechtsabteilung jetzt, äh, wie gesagt, seit acht Jahren und wir haben ein durchaus sehr breit gefächertes Aufgabengebiet, ein Großteil davon ist die Vertragserstellung und äh, Nachbearbeitung. Auch Vertragsverhandlungen, wo wir Assetmanager und Personen, die uns beauftragen, eben beraten. Auf der anderen Seite ist eben die Schnittstelle bei uns, äh, wenn Mieter, die nicht zahlen, geklagt werden müssen. Das läuft auch über uns. Die Anwaltsbeauftragung und das Betreuen der gerichtsanhängigen Akte und wir sind natürlich Ansprechpartner für alle Kollegen in allen miet- und wohnrechtlichen Themen und stehen auch also der Geschäftsführung äh, zur Verfügung, äh, wenn die große Verträge abschließen, dass wir die auch überlesen und, und unsere Anmerkungen dazu machen.
0: Mhm. Also größter Bereich einmal die, die Vertragserstellung, kann man sagen.
1: Nimmt sicher, würde ich einmal sagen, 85, 90 Prozent unserer Tätigkeit äh, ja. in Anspruch, Verträge zu erstellen. Ja.
0: Genau. Amra, du hast eh auch schon einiges erzählt. Bei dir war es dann noch einmal ein bisschen kleinteiliger. Viele kleine
2: Aufgaben, die auch du übernimmst im Zuge dieser Tätigkeit. Ja, ähm, wobei also wir haben uns so aufgeteilt, dass wir bestimmte Eigentümer selbstständig betreuen. Mhm. Und somit erstellen wir die gewerblichen Mietverträge und verhandeln sie auch so selbstständig. Mhm. Und dafür bin ich auch dem Erich sehr dankbar. Wenn was ist, dann kann ich immer wieder fragen, ähm, ist für, für mich da und beantwortet das, weil er äh, doch sehr, sehr große Her Erfahrung und sehr großes Wissen mhm. besitzt. Ähm, aber es gibt schon immer wieder äh, unterschiedliche Themen und Fragen aus unterschiedlichen Abteilungen, mhm. äh, Rechtliche Stellungnahme, wie ist es jetzt zu verstehen? Auslegung von Verträgen, mhm. von Wohnungseigentumsverträgen, Auslegung von Kaufverträgen, was machen wir bei Betriebskostenüberprüfungen und so weiter. Bis zu Betreuung von Gerichtsverfahren, wie Erich schon gesagt hat, in letzter Zeit leider aufgrund von dieser Situation ist es immer mehr geworden, mhm. dass die Mieter, nicht rechtzeitig und nicht, äh, nicht zahlen können einfach. Mm. Und da ist es für mich auch sehr wichtig, dass wir trotzdem dieses, das Menschliche behalten und dass ich dann auch immer wieder einen Kontakt mm. suche, bevor wir ähm, das Verfahren starten, damit wir so quasi ja. für uns auch sagen können, wir haben den Weg ausgeschöpft. Es gibt gar mm. nichts mehr, was wir tun können und jetzt muss äh, das zum Gericht. Ja. Mm. Das ist immer so die allerletzte
0: Instanz, wenn es halt sonst keine Vereinbarungen gibt, die getroffen werden können oder Ähnliches. Aber es wird Eben. halt immer der direkte Kontakt gesucht, ja? weil es ist ja auch für euch nicht die, die schönste Aufgabe, über solche Themen dann mit Kunden zu sprechen, aber
2: es gehört halt einfach dazu. Wobei ich sagen muss, sehr viele sind dann sehr dankbar mhm. und ähm, sie halten sich an die Vereinbarungen, die wir dann intern treffen äh, schon. In Richtung Abzahlungen ja, oder
0: ähnliches. Genau.
2: Und ich finde es auch so, ähm, wenn die Situation es erfordert, wie jetzt momentan auch, mhm. dann äh, zeigt das auch die Größe von, von allen Seiten, wenn wir uns zusammentun und das mhm. auf bestmögliche Art und Weise dann so, zum Erfolg bringen.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, also wir vertreten ja eigentlich nur Eigentümer. Und äh, sind ja nicht selbst Vermieter, deswegen sind wir natürlich in der Verpflichtung, solche mhm. Themen auch anzugehen, sich dem anzunehmen äh, und arbeiten natürlich auch immer im Sinne beider Vertragsparteien und versuchen hier einfach Lösungen aufzuzeigen. Also deswegen, das gehört für euch einfach dazu, aber nicht, weil wir jetzt Vermieter sind, die da drauf pochen, sondern weil wir hier für beide Vertragsparteien schlussendlich tätig sind. Ja. ja. Gut, und wie sieht das jetzt spezifisch aus mit einer Mietvertragserstellung? Was sind da so die Abläufe? Wann kommt es überhaupt dazu, dass ihr dann einen Mietvertrag erstellt? Vielleicht können wir das vielleicht auch so ein bisschen unterschiedlich beleuchten von einmal für Wohnimmobilien, einmal für Gewerbeimmobilien. Oder gibt es da Unterschiede?
1: Also bei uns ist es so geregelt, dass wir beide, die Amara und ich, eigentlich nur Gewerbemietverträge schreiben. Mhm. Die Wohnungsmietverträge die wurden einmal erstellt, die werden auch immer wieder adaptiert und dann geänderte Gegebenheiten angepasst. Das wird aber bei uns von den Verwaltern aus dem System herausgeschrieben. Mhm. Da steckt zwar unser Know-how drinnen, dass diese, dass diese Mietverträge halt allen äh, Vorgaben rechtlicher Natur entsprechen, aber die schreiben in der Regel, oder wir schreiben sie eigentlich überhaupt nicht, ja? wir schreiben Gewerbemietverträge und die Wohnungsmietverträge eben sind angesiedelt in der Hausverwaltung. Aber wie kommt es zu uns? Also bei den Gewerbemietverträgen schreibt mir in der Regel ein Asset-Manager von den großen Unternehmungen, dass dieser und jener Mieter dieses oder mhm. jenes Geschäftslokal oder jedes Büro anmieten möchte. Und dann erstelle ich einmal einen ersten Entwurf. Mhm. Dann geht das in der Regel also an den, an den Asset-Manager zurück. Der schickt es dann seinem Kunden und die lassen dann Anwälte drüber schauen oder auch nicht. Und dann geht halt, also das ist hin und her. Wie oft Änderungswünsche? Hin und her? ja das kann man nicht sagen also es gibt es gibt einfachere die das soweit scheinbar schon auch alles vorbesprochen mhm. haben dann geht es natürlich schneller ja man kann hier immer irgendwelche klauseln mhm. äh, verändern wollen weil es weiß ich nicht aus, aus irgendwelchen firmenstrukturen selbst auch nicht möglich sind dass man das so oder so unterschreibt mhm. und da ist das sind halt dann wirklich wir gefragt wo wir dann lösungsvorschläge anbieten und dann entsprechend ausformulieren und in den verträgen ja da verankern
0: aber das heißt, es wird mehrmals überprüft von verschiedensten Juristen, Rechtsanwälten, dann vielleicht auch nochmal vom Auftraggeber und so weiter. Also das ist ein, ein längerer Prozess und jetzt normalerweise nicht so kurz und
1: knapp. Ja, 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 das ja, kann man kann schon, so, schon sagen. so sagen. Ja. Das geht halt immer, also ich, ich schicke den ersten Entwurf dann zur mhm. Durchsicht und Freigabe an den Asset zurück und ja, wie gesagt, dann kriege ich meistens vom Kunden Änderungswünsche wieder zu mir und dann... Muss man schlimmstenfalls darüber nochmal sprechen, ob das mhm. gut ist oder nicht gut oder wenn ich sage ja und auch die Freigabe vom Asset-Manager habe, dann werden diese Änderungswünsche einfach eingearbeitet.
3: Mhm. Ja, ich glaube es geht hier auch ganz viel darum, dass bei Mitverträgen auch jeder sagt, was er gerne hätte und wie er sich das vorstellt und da muss das ja in ein juristisches Wording und in ein juristisches Korsett gesetzt werden. Also ihr seid quasi die Übersetzer der Wünsche der Menschen auf das vertragliche Papier. dann.
2: Ja, wobei wir auch ab und zu mal diese Rolle haben, die dann führend ist sozusagen auch, damit man die wichtigen Sachen nicht aus den Augen verliert. Mhm. Und man dann sagt, okay, aber das und das muss noch beachtet werden und das wäre besser, wenn wir das jetzt vertraglich festhalten, damit wir dann im Nachhinein keine weiteren Schwierigkeiten haben. Weil äh, die Mietverträge sind ja Übereinkünfte, es sind ja. so Willenserklärungen, die übereinstimmen müssen. Ja? Und wenn zwei Vertragspartner Unterschiedliches verstehen, dann ist es umso besser, dass man das am Anfang sofort löst und dass sie dann wissen, wovon sie sprechen und dass sie sich beide einig sind, dass sie das gleiche wollen. Ja, diese Klarheit ist
0: natürlich ja. auch
2: immer bei Verträgen sehr, sehr wichtig. Einfach
0: für beide Parteien auch, dass sie wissen, was ist der Rahmen. In, genau. in welchem Rahmen darf ich mich bewegen?
1: Das ist das Entscheidende, ja.
0: ja. Mhm. Und wie ist jetzt grundsätzlich so ein Mietvertrag in der Regel aufgebaut? Gibt es da spezielle Mindestinhalte? Wie kann man
2: sich das generell vorstellen? Ich meine, so ja. die Parteien, ist klar, dass die grundsätzlich ja, es, angeführt werden müssen? Es nennt sich essentielle auf Latein. Ja. Ja, das sind so essentielle Bestandteile eines Mietvertrages, ja, einen, in diesem Fall also eines Vertrages, aber in diesem Fall eines Mietvertrages. Es geht, wie du schon gesagt hast, anfangs sehr um die Vertragsparteien. Und dann geht es um, um Mietobjekt, was miete ich an? Mhm. Dann geht es natürlich um die Vertragsdauer, mhm. wie lang, unbefristet, befristet. Dann geht es um Mietzins, wie hoch. Ja? Und dann ist das an und für sich eh schon ziemlich klar, worüber wir reden. Ja? Mhm. Das sind so die wichtigsten Bestandteile. Und dann kommen noch weitere Punkte, die dann im gewerblichen Bereich sehr wohl wichtig sind, weil das ein Teilanwendungsbereich meistens ist, von, von Anwendungsbereich des MRG. Und dann muss man sich über weiteres einigen, wie zum Beispiel Erhaltung, Instandhaltung, Umbau im Mietobjekt, mhm. Kaution und, und, und. Was ist ja. mit der Rückstellung? Wie soll das Mietobjekt zurückgestellt werden? Mhm. Ja. Ja, das sind nämlich ganz, ganz wichtige Punkte und
0: kann man eigentlich auch von den Mindestinhalten oder von den Hauptinhalten auch auf Mietverträge für Wohnungen umlegen, kann man eigentlich sagen. Also das ist ja vom Aufbau her ähnlich.
1: Selbstverständlich. Also es ist einfach so, dass es äh, ja grundsätzlich den Vollanwendungsbereich gibt und den Teilanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes. Im Vollanwendungsbereich, gelten sämtliche Paragraphen des MRG, mhm. äh, die auch äh, hier äh, in, im Vertragstext ihren Niederschlag finden. Da habe ich als Vertragsgestalter relativ Wenig keine, keine Möglichkeiten. Wenig <lacht> Spielraum, genau, äh, weil das Gesetz das einfach schon alles vorgibt, was an Betriebskosten mhm. verrechnet werden darf. Und auch die Mietzinsbildungsvorschriften sind hier zu beachten im Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes. Also da bin ich mehr oder minder gebunden durch das Gesetz. Teilanwendungsbereich, wo auch die meisten Wohnungen oder jene Wohnungen, die ohne Zuhilfenahme öffentlicher mhm. Mittel aufgrund einer Baubewilligung nach dem 30.06.53 errichtet wurden, auf die sind nicht alle Bestimmungen des MRG, mhm. sondern nur bestimmte im Gesetz aufgezählte Bestimmungen anzuwenden, dort habe ich grundsätzlich Vertragsfreiheit. Da kann ich über die gesetzlich festgelegten Betriebskosten beispielsweise auch weitere Betriebskosten an den Mieter überwälzen. Und auch in der Mietzinsbildung bin ich im Teilanwendungsbereich frei. Da habe ich die Mietzinsbildungsvorschriften des MRG nicht zu beachten. Mhm. Und so habe ich hier also grundlegend unterschiedliche ja. Vertragsmuster. Mhm. Danke,
3: sehr spannend, wie das aufgeführt wird. Wie ist das dann, wenn der Mietvertrag erstellt wird, speziell auch im Wohnungsbereich? Welche Fragen sind die, die ganz, ganz häufig von der Mieter kommen?
2: Nee, das muss man jetzt ähm, betrachten aus, aus meiner Perspektive, was die gewerblichen Mietverträge jetzt an, äh, anbelangt, also was sie betrifft, sind das meistens die Themen wegen Umbau, Instandhaltung, Erhaltung, was man mit dem Mietobjekt eigentlich machen darf. Im Voraus, welche Umbauten, welche Investitionen, welche Adaptierungen im Mietobjekt möglich sind. Und mhm. das, sind, das ist so ganz ein spannendes Thema, weil sehr viele schon, wenn sie das Mietobjekt gefunden haben, natürlich ist das nicht genau das, was sie im Endeffekt für Möbiliar und was sie sich vorstellen, wie das dann am Ende aussehen soll. Ja? Und das ist dann immer spannend zu, ähm, zu verhandeln, weil... Aus der Eigentümerseite, aus der Vermieterseite ist es immer der Wunsch, dass man so wenig wie möglich verändert ja? und mhm. aus der Mieterseite, dass man so viel wie möglich verändern darf. Und da ist ein Kompromiss zu finden, immer wieder. Gut, es
3: ist auch, ich glaube, wenn man eine Wohnung bewohnt und man wohnt sie länger, dann ist es auch so, dass man sich die Wohnung auch sehr aneignet und man will halt eigene Ideen umsetzen. Und wenn man zum Beispiel ein weiteres Zimmer benötigt, dann würde man halt mal einen Trockenbauwand aufstellen, die dann im Nachhinein natürlich wieder weg muss, damit genau. man sie im Ursprungszustand ja. zurückstellen kann. Das muss einem klar sein. Ja.
2: Es hängt wieder davon ab, sind wir jetzt im Vollanwendungsbereich oder im Teilanwendungsbereich, mhm. weil im Vollanwendungsbereich haben wir ja die gesetzliche Bestimmung, was wir machen dürfen als Mieter und was nicht. Im Teilanwendungsbereich sollten wir uns schon einigen. Und zwar am Anfang des Mietverhältnisses und am Anfang der Beziehung. Mhm. Weil dann im Endeffekt muss man sich dann auch noch dazu einigen, wie man das Mietobjekt wieder zurückstellt. Mhm. Es gibt unterschiedliche Konstellationen. Die einen wollen, dass das dann ins Eigentum übergeht und sie wollen es nicht zurückbauen. Die anderen hätten es gerne wieder mitgenommen ja, nach dem Ende des Mietverhältnisses. Aber es ist immer so unterschiedlich. Bei Wohnungen ist es, mhm. ähm, ist es so, dass die unwesentlichen Änderungen äh, nach dem MRG auch möglich sind. Mhm. Die wesentlichen bedürfen eine Zustimmung des Vermieters, wobei es eine gesetzliche Frist dazu gibt. Die mhm. ist im Paragraph 9 MRG auch geregelt. Mhm. Und da ist natürlich auch wieder im Paragraph 10 geregelt, wie diese Rückbauverpflichtung ist, ja. Und die kann man dann im, im, Vollanwendungsbereich nicht verhandeln. Mhm,
0: mhm. Und gibt es eurer Meinung nach jetzt irgendwelche speziellen Klauseln, auf die man achten müsste oder, oder sagt ihr wirklich frei von der Leber, alles eben ganz genau durchlesen, mit dem Vermieter sprechen oder mit dem Mieter, je nachdem auf welcher Seite ich sozusagen sitze und alles besprechen, ausverhandeln und dann einfach nur schriftlich festhalten?
1: Genauso ist es. Ich, also das Gesetz sieht ja nicht vor, dass ich einen Mietvertrag schriftlich verfassen muss. Mhm. Ja, also ich kann jeden Mietvertrag in Wahrheit mündlich in dem Fall dann in der Regel unbefristet abschließen. Die Mietvertragserstellung an sich ist ja nur dazu gut, dass ich eben genau Nebenbestimmungen regle, damit ich dann am Ende des Mietverhältnisses hier und auch während des Mietverhältnisses natürlich keine bösen Überraschungen erlebe. Von der Vermieterseite ist es halt auch immer wichtig, dass man Teilanwendungsbereich jedenfalls nicht auf Wertsicherungsklauseln vergisst, weil sonst habe ich einen Mietvertrag abgeschlossen, den ich nie wertsichern darf über mhm. die gesamte Laufzeit. Es ist halt dann auch von der Interessenslage her für beide Vertragsparteien interessant. Kriege ich einen unbefristeten Mietvertrag, mhm. bekomme ich einen befristeten Mietvertrag, um eben mein persönliches Leben dann entsprechend danach mhm. ausrichten zu können, kann ich hier... Immer bleiben, wenn ich keine Kündigungsgründe verwirkliche mhm. oder muss ich mir Gedanken machen, dass ich nach drei, nach fünf, nach zehn Jahren mir wieder eine andere Bleibe suchen muss.
0: Ja. Zum Thema Befristungen vielleicht noch ganz kurz. Wie oft kann jetzt dieser Vertrag dann wieder verlängert werden oder ein neuer abgeschlossen werden? Wie sieht das grundsätzlich aus?
1: Also da hat sich die Judikatur, die Rechtsprechung, die Gesetzeslage geändert. Früher waren diese berühmten Kettenmietverträge unzulässig. Ja? Wenn man das mehr als zwei- oder dreimal verlängert hat, dann ist es in ein unbefristetes Mietverhältnis übergegangen. Heute kann ich einen Mietvertrag befristet verlängern, so oft ich das möchte, ohne dass da jemals ein unbefristeter Mietvertrag daraus entsteht. Es sei denn, ich vergesse zweimal eine Befristung dann auch durchzusetzen, dann ist es nach dem ersten Versäumnis verlängert sich der Mietvertrag einmalig um weitere drei Jahre. Wenn ich es das zweite Mal auch vergesse und den Mieter, der nicht ausziehwillig ist am Ende der Laufzeit, dann muss ich, ob ich das will oder nicht, eine Mietzins- und, oder wenn er Rückstände hat, auch eine Mietzins- oder jedenfalls aber eine Räumungsklage einbringen und das binnen 14 Tagen ab Ende der Mietzeit, damit ich als, als Vermieter dann halt äh, die Möglichkeit habe und verhindere, dass ein unbefristeter Mietvertrag aus diesem mhm. Vertrag entsteht.
0: Also da gibt es natürlich einige Punkte, auf die man achten muss, deswegen haben wir euch Experten natürlich auch bei uns im Haus, ja. wo man immer Rücksprache halten kann, beziehungsweise eben wo auch Kunden einfach äh, Dinge hinterfragen können, wenn irgendetwas unklar ist und man einfach nur die Bestätigung braucht von einem Spezialisten. Also schön auf jeden Fall, dass ihr da seid. Und ich denke, wir haben mal so ganz, ganz wesentliche und essentielle Punkte zum Thema Mietvertrag abgehandelt. Und ihr habt einen wirklich sehr, sehr guten Überblick gegeben. Also herzlichen Dank dafür. Und gar nicht zu komplex gesprochen, weil ich
3: habe noch gesagt, so der Appell ist nicht zu komplex,
2: ja. aber ist
1: euch
3: gut gelungen.
1: Ja, das freut <lacht> uns. Das
2: freut uns sehr.
3: Es ist immer fesch, wenn man ein Gespräch mit Juristen führt und man hat das Gefühl,
2: man hat auch alles
3: verstanden, was hier gesprochen wurde. Das freut uns. Ja. Wir
2: haben uns jetzt nicht so viel große Mühe gegeben, jetzt, dass es verständlich ist, weil wir reden dann halt immer so. Wir sprechen ja nicht nur mit Juristen. Ja. Es mhm. gibt sehr viele Mieter und sehr viele Vermieter auch, die nicht aus dem Fach sind. Und dann wollen sie das natürlich auch verstehen.
0: Das merkt man auf alle Fälle. Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Und wenn es Fragen gibt, dann natürlich gerne jederzeit melden. Und danke fürs Zuhören. Wir hören uns ganz bald wieder in der nächsten Podcast-Folge. Herzlichen Dank. Danke. danke.
3: Dankeschön.